0: Audio Now
1: Glossip Der Gala Beauty Podcast. Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Glossip. Die liebe Laura nolte -Meyer von Design Dschungel ist wieder bei uns zu Gast. Und nachdem wir in der letzten Folge schon über Business gesprochen haben, widmen wir uns jetzt dem Thema Beauty. Hallo liebe Laura. Hallo. <lacht> Laura, du bist ja ein ganz natürlicher Typ, so wie du
0: mir jetzt hier gegenüber sitzt. Aber welchen Stellenwert hat Make-up in deinem Leben? Make-up hat einen großen Stellenwert für mich. Ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren. Ich liebe es, mich mit Make-up vielleicht auch mal so ein bisschen zu verändern. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, mit Make-up einfach sich einfach zu verwandeln, sage ich jetzt einfach mal so. Aber auf der anderen Seite ähm, schminke ich mich auch ganz gerne mal nicht. Also ich, bin, es gibt etliche Tage, gerade wenn ich in Hamburg bin, wenn ich bei mir im Büro bin, da bin ich komplett un, ungeschminkt und das liebe ich auch total.
1: Du wirst ja auch für Events und Jobs wahrscheinlich oft geschminkt. Ich ne? werde sehr
0: oft geschminkt und nehme mir da ganz, ganz viele Tipps und Tricks von den Make-up-Artists immer mit. Danach hätte ich dich jetzt nämlich <lacht> auch gefragt, was sind deine Top-Tipps? Also, mein Top-Tipp, den habe ich irgendwann mal von Miriam Jax bekommen. Das ist, wie man den perfekten Eyeliner Wing zieht. Oh, das ist immer so eine ganz, ganz, äh, eine ganz große Frage, die ich von ganz vielen gestellt bekomme. Und zwar muss man, also am besten ist so ein, so ein ähm, Filzstift-Eyeliner und man verbindet sozusagen im Kopf das äußere Ende vom Auge mit der Augenbraue und dann tippt man nur so einmal drauf. Ich habe das auch auf Instagram gezeigt, also da gibt es ein Reel, glaube ich, zu auf meinem Kanal. Ähm, da könnt ihr euch das abgucken. Und was ich auch immer toll finde, ähm, Highlighter. Also ich liebe so glowy Make-ups. Ich finde, da sieht man immer so ein bisschen frischer aus und da kann man natürlich mit Highlighter ganz, ganz viel machen. Was ist denn so dein Go-To-Make-up, würdest du sagen? Würdest du sagen Eyeliner und, und irgendwie Highlighter? Also mein Go-To-Make-up ist sehr natürlich, äh, natürliche Farben, aber trotzdem glowy, nicht zu dunkel, aber es kann schon so ein bisschen Rouge sein ähm, und ich mag einfach natürliche Töne, also so Brauntöne, Kupfertöne, Goldtöne, mhm. das ist schon eher so meins. Also ich glaube, man, man sieht mich nicht unbedingt mit knallblau oder mit pinken Augen, obwohl ich das auch mal vielleicht zu Hause ausprobieren würde. Okay, nee, das hätte ich <lacht> dich nämlich jetzt auch gefragt, was würdest du denn niemals machen? Ich würde alles ausprobieren. Okay. Das, also wirklich alles. Yeah. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, nee, das will ich nicht machen. Also ich probiere auch gerne aus, einfach mal, gerade wenn es so Trends gibt. Ne? Also jetzt wie so ein, so ein extremes Smoky-Eye oder eine ganz krass geschminkte Lippe, mhm. ähm, finde ich total cool. Das würde ich jetzt nicht on a daily basis, wenn ich jetzt irgendwie okay. im Business ein Meeting habe, mhm. würde ich jetzt nicht mit so einem extremen Make-up hingehen. Aber das würde ich schon auch mal ausprobieren. Also No-Gos gibt es eigentlich nicht.
1: Okay, aber gab es schon mal irgendwas, was du ausprobiert hast und so dachtest, okay, nee, das ist irgendwie nicht, 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 nicht für mich?
0: Mm. Ja, also früher hatte ich halt so ganz dünn gezupfte Augenbrauen. Ich glaube, das riecht ja, fast jeder ja. von uns. <lacht> <lacht> ähm, das wäre jetzt ein No-Go. Also ich mag diesen äh, extremen Augenbrauen-Trend momentan sehr. Ich finde, dass ähm, man sieht halt immer so ein bisschen Also die, die Augenbraue macht das Gesicht. Ne? Also ich, Total. Das finde ich schon. Und ähm, also so dünne Augenbrauen werden für mich jetzt wieder, für mich persönlich, nicht so cool. Ja, ich habe gesehen, es kommt ja wieder. Ich habe davor ein bisschen weiß. Angst. Und ich, also irgendwie, wir
1: wissen jetzt so, dass es das nichts für ein Gesicht eigentlich tut. Es tut einfach nichts, nee. Und trotzdem ist es wieder, <lacht> oder ja, vielleicht kommt es wieder. Ich hoffe einfach, wir man muss ja noch. nicht Man
0: muss ja nicht mit jedem Trend mitgehen. Nee, ich finde auch. Also das haben wir doch irgendwie <lacht> abgehakt und äh, Ich fühle mich ja. auf jeden Fall aber never say never. Ja, genau. Ich sehe mich das schon wieder nächstes Jahr. Meinst du? Nein. Okay. Hast du
1: denn so eine Art von Beauty-Philosophie? Oder irgendwas, was sich vielleicht auch so über die Jahre verändert hat? Ja,
0: also ich, ähm, ich setze sehr, sehr viel auf skincare deswegen, ich hatte ja gerade gesagt, also man ist, trifft mich auf jeden Fall schon mal ohne Make-up an, mhm. aber ich ähm, habe immer meine Skincare-Routine und ähm, ich würde jedem raten, immer tagsüber eine Sonnencreme aufzutragen. Das sind so Sachen, also das mit der Sonnencreme, das habe ich vor ein paar Jahren noch nicht gemacht. Ich merke aber, dass es meiner Haut total gut tut und ich glaube, mit, mit den Jahren, sage ich jetzt mal so, <lacht> ähm, merke ich auch immer mehr, was, ähm, was Produkte für mich sind, die, die ich gerne mag und die ich nicht so gerne mag und ich setze ganz, ganz stark auf Clean Beauty. Was bedeutet
1: Clean Beauty für dich?
0: Clean Beauty ähm, sind Produkte, die so tolle Inhaltsstoffe haben, wo man weder der Natur noch irgendwelchen Tieren irgendwie Schaden zufügen muss und ähm, ich finde, das ist, das war vor ein paar Jahren noch Trend und ich finde, das ist einfach so ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Irgendwie was, eine Entwicklung, die
1: einfach. Absolut.
0: Das ist Standard auch für mich wird. die Zukunft, ja. ne? Also ja. ich finde auch immer mehr Unternehmen sollten da einfach drauf achten, was, ähm, was sie in ihre Kosmetik packen. Und ich finde vor allen Dingen, und das ist auch eine Sache, die ich auch oft bei mir ähm, auf meinem Kanal mache oder versuche, dass man immer mehr aufklärt, was da überhaupt drin ist, weil ich meine, da sind. So viele ähm, Ausdrücke und mhm. gerade in dieser Ingredients-Liste, da wissen halt viele einfach nicht, was ist das überhaupt ja. und ähm, da versuche ich so ein bisschen aufzuklären. Genau, wir sprechen ja in der nächsten Folge auf jeden Fall
1: auch noch über dein Unternehmen. Ja. Ähm, aber <lacht> wie pflegst du denn deine Haut? Also kannst du uns mal so durch deine Skincare-Routine Also
0: ich ähm also da, das, worauf ich immer extrem achte, ist, dass ich mich immer abschminke zum Beispiel. Also ich habe mehrere Steps, ich fange natürlich erstmal an, meine Haut abzuschminken, ganz klar, dann ähm, benutze ich halt immer nochmal so ein Abschminktuch, was das Gesicht auch noch mal so ein bisschen reinigt. Und dann mache ich verschiedene Steps. Also sei es jetzt irgendwie, ähm, ich fange mit dem Serum an oder ich benutze immer eine Augencreme oder ich benutze immer eine Tagescreme und noch mal so ein Fluid. Mhm. Ähm, und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, wie gesagt, ähm, die Sonnencreme dann am Tag. Ne? Und ähm, ich würde immer jedem raten, dass man sich abends halt immer wirklich richtig, richtig gut abschminkt. Denn auch wenn man nicht geschminkt ist, dann hat man trotzdem diese ganzen, ähm, sage ich jetzt mal, diese ganze Verschmutzung, die man irgendwie tagsüber da auf die Haut bekommen hat, man fest sich tausendmal ins Gesicht, also ich zumindest. Mhm. Die Hände sind dann doch irgendwie dreckig und dann ist es schon nochmal wichtig, dass man sich abends nochmal abschminkt, weil sonst hat man das alles im Kissen irgendwie kleben.
1: ja. Ja, das stimmt. Aber hattest du, ich meine,
0: du sitzt hier und hast den perfekten Glow, aber hattest du auch mal Hautprobleme? Ich habe tatsächlich auch immer noch mal Hautprobleme und zwar habe ich diese sogenannten Milien, das sind so kleine Grießkörner, nennt mhm. man es glaube ich, so kleine verkapselte Teigablagerungen, ähm, die gibt die, also die bekommt man entweder, wenn man zu trockene Haut hat oder die sind ähm, veranlagt. Bei mhm. mir ist das Veranlagung und dafür muss ich zum Beispiel immer wieder zur Kosmetikerin gehen und die entfernen lassen. Das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes, aber es stört einen natürlich. Ne? Mhm. Da kann man auch nichts gegen machen, leider. Genau, da hätte ich
1: dich jetzt auch <lacht> gefragt, weil also man sieht es ja überhaupt nicht, aber du, das heißt, du gehst zur Kosmetikerin und dann genau. kann man es irgendwie abdecken oder?
0: Nee, also ich gehe eigentlich schon zur Kosmetikerin, seitdem ich zwölf äh, mhm. oder dreizehn bin. Da hat zum Glück meiner Mama schon immer darauf okay. geachtet und diese Tradition habe ich beibehalten. Mhm. Ähm, die werden es hört sich jetzt ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Sag alles, kann. Okay. Ra raus damit. Also die werden mit so einem kleinen Skalpell tatsächlich uh. entfernt. Okay. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber man kriegt die so nicht weg. Also okay. das, das hat, das haben, ich glaube, es haben viele Leute mhm. oder viele Frauen von uns ähm, schon immer mal so was Verkapseltes gehabt und man denkt erst, das ist ein Pickel und dann versucht man da irgendwie selber das zu entfernen. Das funktioniert aber nicht. Man muss das tatsächlich ähm, ja, von der Kosmetikerin entfernen lassen.
1: Okay, wie oft musst du das machen?
0: Also ich ich, ähm, gehe immer so alle zwei Monate okay. ungefähr zu Kosmetikerin. Ja. Man kann natürlich auch jeden Monat gehen. Das ist natürlich noch ein bisschen besser. Aber ich glaube, so alle zwei Monate ist eigentlich schon echt Echt ganz gut.
1: Okay, aber so
0: mit unreiner Haut oder sowas hattest du nie zu kämpfen? Zum Glück nicht. Okay. Also damals, klar, in der Pubertät hatte ich sehr unreine mhm. Haut. Also es hat man zum Glück nicht so doll gesehen. Das waren so ganz, ganz viele kleine Pickelchen. Äh, zum Glück keine Akne oder so, aber ähm, da hatte ich auch unreine Haut und die war unausgeglichen mhm. und, ne, also auch nicht jetzt irgendwie so eine Traumhaut, sage ich jetzt mal so. Aber man merkt halt immer mehr oder ne, je mehr man ausprobiert, lernt man ja auch seine eigene Haut irgendwie kennen und weiß dann damit umzugehen mhm. und ich weiß dann einfach so, welche Produkte für mich sind und welche halt eher nicht.
1: Okay. Aber genau, du hattest ja gerade schon gesagt, du gehst immer zur Kosmetikerin. Ja. Lässt du noch irgendwelche anderen Behandlungen durchführen? Irgendwas, auf das du schwörst?
0: Also ich schwöre auf Mikro, äh, Mikrodermabrasion. Mhm. Das ist aber auch bei der Kosmetikerin. Ähm, da wird die Haut, ich, ich sag mal so, Ganz einfach gesagt, es ist wie mit so einem ähm, Schmügelpapier mhm. so ein bisschen. Und da wird die oberste Hautschicht so ganz, ganz leicht angeraut. Da kann sie besser gereinigt werden. Und man bekommt dadurch so einen ganz schönen Glow. Mhm. Und das ist so das, was ich, also das ist, ist auch eine Ausreinigung sozusagen. Aber das mache ich schon seit Jahren und da bin ich super happy mit.
1: Okay, cool. Aber
0: sonst mache ich nichts. Aber ich glaube, das reicht auch eigentlich. Also manchmal ist weniger auch mehr.
1: Ja, also solange man, denke ich, immer mit, mit allem, was man so macht, irgendwie gut, gut klarkommt ja. und die Haut irgendwie einigermaßen ruhig ist und, ja. und nicht gereizt, äh, sollte man ja eigentlich nichts ändern und immer nee, dabei genau, bleiben. Ja. Genau. Und du reist ja auch extrem viel wahrscheinlich. ne Im Moment gut äh, Covid, <lacht> aber ähm, vorher und bald hoffentlich äh, wieder. Ja. Ähm, hat das sich irgendwie auf deine Haut
0: ausgewirkt? Ja, total. Also meine Haut ähm, ist super trocken. Also mhm. gerade nach Flügen ist sie immer super trocken. Ich habe jetzt auch, also ich bin jetzt schon also in diesem Jahr, sage ich jetzt mal, bin ich sehr, sehr, sehr wenig geflogen. Mhm. Letztes Jahr natürlich gar nicht. Für deine ja klar, Verhältnisse. Für meine Verhältnisse. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe mir wirklich angewöhnt, dass ich jetzt Augenpads oder eine Maske oder so drauf mache, wenn ich im Flieger sitze. Okay. Das ist mir relativ egal. Mhm. Die Blicke der anderen, das ist natürlich schon, bringt schon was. Und gerade man merkt auch, wenn man das, sage ich jetzt mal, auf dem Flug Augenpads drauf macht, die sind wirklich hinterher richtig ausgetrocknet. Echt? Und was ich noch empfehlen kann, ist Meerwassernasenspray. nasenspray Weil man wird ja krank, dadurch, dass die Nasenschleimhäute austrocknen. Mhm. Und durch Fliegen oder durch Reisen generell, werden die sehr, sehr trocken. Und wenn man die vorher befeuchtet, dann ist die Chance, dass man sage ich jetzt mal, krank wird, nicht so hoch. okay Das sind so ein paar kleine Tipps, die ich ähm, immer mache. ja Aber ich merke das absolut an der Haut und ich schminke mhm. mich auch jedes Mal nach dem Flug oder nachdem ich äh, lange Bahn gefahren bin komplett einmal ab. Echt? Okay. Genau, und dann creme ich das alles wieder ein, weil es sind so viele Bakterien dann in der Luft und ähm, da kriegt man natürlich deutlich mehr Unreinheiten, mhm. als wenn man nicht viel reißt. Ja. Also jetzt während Corona war meine Haut wie ein Babypopo, oh. weil ich nur zu Hause war. Ja. <lacht> <lacht> Aber ist ja für die Haut auch gut, ja. Absolut, ja. ja. Aber das kann man ja immer nicht so, gerade wenn man beruflich halt viel unterwegs ist, kann man das ja immer nicht so steuern. Nee. Und dann muss man sich dann natürlich so ein bisschen anpassen mit den äh, gegebenen äh, Gegebenheiten. Ja. Aber wie ist es denn, wenn du
1: äh, reist? Wir tun jetzt mal so, als wäre wieder alles normal, <lacht> toi 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 hoffentlich bald. Was hast du da immer in deiner Tasche dabei? Also ähm, von Pflege bis zu dekorativer Kosmetik.
0: Also ich habe immer, immer, immer ein hentai -Jeanspray dabei. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber eins meiner Marke habe, sondern das hatte ich auch davor schon. Ähm, natürlich dann nicht das Perfekte, ist ja klar, aber das habe ich immer dabei, dass mhm. ich mich immer kurzzeitig irgendwie meine Hände einmal kurz desinfizieren ja. kann. Ich habe immer eine Handcreme dabei. Ich habe immer das Nasenspray dabei. Ich habe äh, immer einen Lipbalm dabei. Mhm. Und was habe ich sonst noch dabei? Ja, Augenpads. Finde ich auch immer super. Um, und dann, ja klar, die ganz normalen Sachen, die einem so in der Handtasche rumfliegen, jetzt nicht kosmetische Sachen wie ähm, AirPods, mhm. solche Sachen halt, ne?
1: Alles, was einem so die Reise das verkürzt. Was genau, da, ne? was die Handtasche
0: ja. schwer macht. Ja, es, es ist wirklich so.
1: Äh, Laura, wir, wir sind schon wieder zum, am Ende der Folge angelangt und äh, wir spielen mal wieder ein Spiel. Diesmal spielen wir aber entweder oder. Oh. Du musst dich entscheiden <lacht> und ich hoffe, du kannst es. <lacht> Lipgloss oder Lippenstift?
0: Lipgloss oder Lipbalm? Also das wäre für mich jetzt noch da, ein Unterschied. Ah ja, okay, dann. Ein pflegender Lipgloss würde ich ähm, eher bevorzugen als okay. einen Lip Lippenstift, weil ich habe tendenziell immer eher trockene Lippen. Okay,
1: aber das ist doch, das ist dann eine gute Entscheidung. Also äh, Lipgloss muss dann auch pflegend genau, sein. So. Ja. Okay. Eyeliner oder Augenbrauenstift? Augenbrauenstift. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Maniküre oder Pediküre? Hm, schwierig. Aber ich würde jetzt erstmal sagen Maniküre. Okay. Und Sheetmask oder Augenpads? Augenpads. Okay. Ja, zum Reisen <lacht> dann ja auch ein bisschen ja. praktischer. Ja. Super. Vielen Dank, liebe Laura. Wir sind auch schon wieder durch. Und in der nächsten Folge tauchen wir dann noch tiefer in die Beauty-Themen ein und sprechen über deine Beauty-Brand. Ich freue mich. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Audio Now.